0: Olá, sejam um... bem-vindos a uma análise desta feita ao jogo entre Itália e Áustria. O primeiro jogo uh, do Europeu 2020 com prolongamento. Um, e falando aqui um bocado do histórico entre estas duas seleções, Itália e Áustria, que nunca se tinham defrontado em fases finais de um, de um Europeu, apenas em Mundiais. E foram sempre vitórias por parte da seleção italiana, por quatro vezes, mas sempre pela margem mínima. 3 vezes 1 0 e em 1998 por 2 a 1. E hoje, por acaso, curiosamente foi o mesmo resultado. Vamos então aos 11 iniciais. A seleção italiana no seu habitual 4-3-3, pelo menos no papel, não é? com Donnarumma na baliza de Lorenzo Bonucci a Serbi e Spinazzola, Ferrati a substituir Locatelli, Jorginho e Barella, Berardi Ciro e Ciro e Lorenzo e Tnessinha. Pois é, Áustria com o seu 4-2-3-1, que ao decorrer do jogo percebemos que não era isso que, que foi acontecendo. Na baliza com Bachmann, Alaba desta vez a jogada fez a esquerda, Interager, Dra Dra Dragovic e Leiner, meio campo com Grillitsch uh, Schlager, pois uma linha de três com Baumgartner, Sabitzer e Laimer de apoio a Marco Arnautovic. Foi um jogo que, como sempre, a semelhança tinha sido o todos os jogos europeus desta Itália, muito superior, com a sua construção a três, com o Di Lorenzo a fazer de terceira central, permitindo assim a projeção de Spinauzola. A Áustria estava a reagir bem à perda de bola, sempre com muita agressividade após a perda da mesma, e até houve um cartão amarelo logo ao primeiro minuto para Marco Arnautovic. A Itália... Um, ou melhor, um, a, Suíça, a Suíça, a Áustria. <risos> consegui dizer três nomes completamente errados. A Áustria, que também fez uma construção a três um, com Interager, Dragovic e Leiner, e também permitia assim a projeção da vida Laba, que é o jogador com mais qualidade uh, desta defesa. Um, e depois o, o, Gri, o Grilic um, vinha a buscar muito jogo tal como o Marcel Sabitzer, que estava a fazer um autêntico médio área-área, -ari um, e depois fomos a ver na segunda parte, e quando ele criou mais perigo do mais a seleção austríaca, foi a jogar mais perto ali do Arnautovic, mas na primeira parte a jogar muito mais recuado. Um, o primeiro remate do jogo surgiu aos 10 minutos, por parte de Spinazzola, devido à pressão alta que a seleção italiana uh, estava a exercer. Foi um jogo sempre muito intenso, nesta primeira parte, um, com algumas marcações individuais, como, por exemplo, o Jorginho sempre atrás do Schlager uh, e o Verratti também ia trocando com o Jorginho e o Acerbi um, atrás sempre do Arnautovic. O Acerbi e o Bonucci iam trocando e, por isso, obrigavam o Arnautovic a baixar muito um, e afastavam-se o perigo da Áustria portanto foi uma Áustria muito remetida ao seu meio campo nesta primeira parte a Itália criava mais perigo quando um dos centrais conseguia se assim, jogar era sobretudo a Sérvia que subia e desequilibrava um, porque quando um dos centrais uh, subia como a seleção austríaca estava toda num bloco muito baixo ao fazerem isso um, claro, uh, criavam, mais, criavam superioridade e a seleção austríaca ficava baralhada. Aos 24 minutos, a Itália criou um lance muito curioso, num lance que começou numa transição, mas depois devido à organização defensiva rápida por parte da Áustria, a Itália foi atrás, mesmo atrás, até ao, ao Bonucci, e depois a partir de uma bola longa do Bonucci para o Immobile, depois o Immobile recebeu mal, nem conseguiu rematar devido à recuperação do inter -Ager. Mas é uma Itália que tem várias soluções, não só a transição, como a construção desde trás e estas bolas verticais muito, muito comuns. Faltou a Itália. E na primeira parte, muito último terço. Faltam muitas decisões, até que o imóvel, no momento de inspiração, que a meu ver esteve muito apagado, aos 32 minutos, a tiro uma bola aqui. Né? Portanto, foi uma primeira parte com um domínio total de Itália. É, a Áustria remetia-se apenas ao, ao seu meio campo. A segunda parte foi completamente diferente. O intervalo fez muito bem à seleção austríaca, que entra muito melhor e aos 64 minutos uh, acaba por marcar por Arnótovic. O, o, o gol acaba por ser invalidado, Uma perda de bola de, uh, ou seja, o gol é invalidado devido à de jogo de mas a jogada começou numa perda de bola de sim à entrada da área da Áustria, com uma transição muito rápida. Acaba. Acabou por introduzir a bola de entabiliza de Donnarumma, mas não contou. Devido à fraca exibição da Itália na segunda parte, o Mancini mexe aos 70 minutos. Um, que A Itália estava completamente perdida e ele se o Nicola Barella e o Marco Verratti. Que tinham, principalmente o, o Verratti tinha estado muito bem na primeira parte. Na segunda veio completamente apagado, tal como o Varela, ainda mais. Na primeira parte entraram o Pessina e o Locatelli. Um, pois o Berardi e o Imóvel, a meu ver, foram também dos piores desta seleção italiana neste jogo e acabaram por sair ao minuto 84 um, e entrar o Bellotti e o Chiesa devido à superioridade da Áustria. Acredito que foi isso que levou ao Mancini não correr tantos riscos e, por exemplo, passar já num 4-2-4. A Áustria estava por cima nesse momento e então procurou refrescar o ataque e não passar uh, com a equipa toda ao ataque. Aos 89 minutos. Uh, é aí que Frank Foda, selecionador desta Áustria, faz a primeira alteração ao tirar o Baumgartner e colocou o, o Schopp, que, era um, que é um extremo que acabou por ir para a direita e passou o Leimer para, para a esquerda. Um, aos 94 minutos, isto já no prolongamento, um, o Marco Chiesa logo no início, que entrou para o Berardi, o Chiesa que a meu ver tem de começar a ser um, titular nesta seleção italiana, marcou um grande golo, um, que só foi possível graças a um passo de Spinasol essa que foi uma das grandes estratégias da Áustria na segunda parte foi neutralizar Spinazol, que só ser aquele que mais desequilibrava e depois uh, não conseguiu fazer isso no início da do prolongamento e também por meio de spinazol, que foi para faz zonas muito interiores faz, uma grande, desmarca, desmarca, faz um grande passo para a desmarcação de Keza que acaba por, por marcar depois mesmo em cima do intervalo marcou mais uma vez a Itália, por Matteo Pessina, que já tinha dado a vitória da Itália frente ao País de Galos. E eu aqui achava que o jogo estava acabado um, com este 2 a 0, mas nada disso. Início da segunda parte do prolongamento. A uh, foda volta a mexer. Tirou o Grilic e o Schlager, mete o Greuric e o Schaub. Um, aos 97, o estacionador da Áustria também já tinha mexido. Como resposta... Ao goleiro italiano, tirando o Arnatovic e metendo o Calazzic, e, e o mesmo Calazzic acabou por marcar aos 114, também após as substituições, quando entraram o Trimal e o Il Sankar, e o gigante de 2 metros Calazzic acabou mesmo por meter a bola dentro da baliza. A Itália passou, mas ficou aqui bastante tremida. Uma exibição, não muito, não muito convincente, a meu ver, desta seleção italiana. Um, para mim, o homem do jogo. Acabou por ser uh, Spinalzola, um, porque foi um jogador que esteve muito bem na primeira, parte, na primeira parte do prolongamento. Foi sempre aquele que mais criou desequilíbrio. Apesar de nos 90 minutos achar que o Inter foi o melhor, mas devido ao prolongamento um, acabei por optar por Spinalzola. A minha dica para o Fantasy, um, e não querendo estar aqui a repetir os jogadores, vai para Giovanni Di Lorenzo, que é um, é um lateral mais defensivo mas muito forte. Esta Itália, acredito, não vai sofrer muitos gols até ao final do Europeu. Um, acho que continuo com a hipótese passar por Portugal. Portanto, a minha dica para o Santos vai ser Giovanni Di Lorenzo